0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir reden heute über Kevin in the Woods und ich bin hier mit Catherine in the Woods. Herzlich willkommen, Katrin. <lacht>
1: Hallo und dafür haben wir die Anmoderation getauscht.
0: <lacht> oh Mann, das muss doch den Leuten nicht erzählen, dann wird es nur peinlicher.
1: <lacht> doch, es war aber sehr schön. Ich habe mich sehr
0: gefreut. Es war ein bisschen blöd, aber ich musste es loswerden. Apropos loswerden, wie geht's dir, wie war in den letzten Wochen so?
1: Ja, so, so eher mittelmäßig. Ähm, nach äh, unserem letzten Podcast habe ich mir ganz spontan Magen, Darm, Virus, Virus, <lacht> Virus eingefangen und äh, lag dann eine Nacht und einen Tag mich übergebend und sowohl vorne als auch hinten auslaufend äh, im Bett <lacht> und ja auch auf der Toilette. Es <lacht> war nicht sehr schön, aber nach einem Tag war es auch äh, ausgestanden und dann habe ich es weiter an die ganze restliche Familie gereicht.
0: Das war richtig widerlich. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte fragen sollen. Es tut mir leid für alle, die jetzt verstört vom Mikrofon sitzen und einfach dachten, so viel wollte ich nicht über Katrins Körperflüssigkeiten wissen. Und das Schöne ist, äh, sie hat einfach alle angesteckt, die wir getroffen haben, einschließlich mir selber. Mir ging es auch hundeelend. Aber das will ich gar nicht erzählen, sondern ähm, ich habe dann in der Nacht logischerweise unseren Sohn übernommen, dem es auch nicht so richtig gut ging. Der hat nämlich angefangen, Theater zu machen. Dabei ist Katrin aufgewacht. Und hat halt festgestellt, dass es ihr schlecht geht und hat angefangen zu reiern. Und ich habe mich dann um den Sohn gekümmert und der war einfach, der wollte auch nicht mehr schlafen. Der war nur noch am Weinen. Also offensichtlich hatte der sich auch den Infekt schon eingefangen, aber so richtig hat man die Anzeichen noch nicht gemerkt. Also lag ich dann irgendwann mit ihm bei uns im Bett und, und hatte ihm dann so im Arm und weiß ich nicht, nach einer Stunde hat er sich auch wieder in den Schlaf gewimmert. Das war schon super elendig. Und dann ist er so morgens aufgewacht. Man hat sich so der Kollege aufgerichtet, hat so seine Wasserflasche gesehen, hat sich seine Wasserflasche gegriffen, hat einen Schluck getrunken, ist einfach instant wieder auf den Rücken gefallen, dann hörte man so ein Kotzgeräusch und dann hörte man so ein Erstickungsgeräusch, oh wo man merkte so, okay, die Kotze ist aber nicht rausgeflossen und ich lag da nur so und dachte, scheiße, was machst du, hättest du mal diesen fucking Erste-Hilfe-Kurs endlich besucht, wir haben uns immer aufgeschoben, so einen Erste-Hilfe-Kurs für Babys zu machen, ähm. Müssen wir unbedingt machen. Und äh, ich habe mir dann das Kind gepackt, auf die Seite gedreht und einfach mal auf den Rücken gehämmert. Und dann kam so ein Strahl Kotze raus. Da dachte ich so: Ja, ich habe alles richtig gemacht. Ähm, <lacht> es war richtig, richtig schlimm. Also äh, okay. allen Hörern da draußen, die ihren Erste-Hilfe-Kurs bei Babys aufschieben, macht ihn. vielleicht, hätte man dazu was gelernt. Ähm, <lacht> wahrscheinlich sagt die so: Alles, was sie nicht machen, drehen sie das Kind nicht auf die Seite und prügeln sie fest auf den Rücken drauf. Und ich werde da sitzen. <lacht> habe ich nicht gemacht damals. <lacht>
1: Ja, aber es, es gab ja nicht nur äh, schlimme Sachen, die wir jetzt erlebt haben, sondern auch sehr schöne und positive. Äh, wenn dann Rückmeldungen von unseren Hörern kommen, dann ist man super erfreut. Äh, deswegen, äh, wenn ihr uns glücklich machen wollt, dann könnt ihr uns auch eine kleine Nachricht schicken und unser Tag wird besser, auch wenn wir auslaufend im Bett oder auf dem Klo sitzen.
0: Er muss dir noch, Darf ich einfach mal so eine lustige Geschichte on tape erzählen, die mir gerade einfällt dazu noch?
1: <lacht> ja, bitte. Wir haben
0: ja schon erzählt, dass wir so eine Ziehtochter haben und wir bemühen uns gerade auch so ein bisschen darum, dass sie vielleicht unsere Pflegetochter wird. Und äh, das haben wir quasi mit ihr besprochen. Man muss dann auch so Kurse machen. Da habe ich gesagt so, äh, ja, vielleicht musst du dann auch nochmal babysitten, wenn wir dann so einen Kurs machen müssen. Und dann hat sie so zu mir gesagt, und dann ist so das Erste, was sie so im Kurs lernt, lassen sie niemals ihre Pflegetochter auf ihr Kind aufpassen. <lacht> das war ein <lacht> ziemlich witziger Gedanke, ne? Ja, fand ich, auch, fand ich auch sehr lustig, wollte ich kurz erzählen. So, wir wollen heute über Kevin the Woods reden und ich habe auch einiges zum Film zu sagen, kann ich jetzt schon spoilern, ich mag den Film sehr gerne, wir sind ja so ein bisschen in unserer Horror-Oktoberzeit, aber wer die Spielkinder kennt, bevor wir zum Film kommen, kommen wir noch zu einem Thementeil, Thementalk und dann geht es rüber zu einem spoilerfreien, ganz kurzen Talk zu dem Film, der Film ist ja schon ein bisschen älter und dann eben zu einem längeren ausführlichem Talk mit Hintergrundwissen. Das ist so ein bisschen der Ablauf heute. Vielleicht eine letzte Sache noch. Ich möchte mich nochmal bedanken für alle, die Werbung für uns machen und in letzter Zeit haben sich auch wieder Leute Mühe gemacht, uns zu schreiben. Insbesondere ein neuer Hörer hat sich jetzt vor kurzem bei uns gemeldet und das sind immer so Sachen, die sind uns sehr, sehr wichtig. Das freut uns. Wir sehen die Leute, die irgendwie bei den Social-Media-Sachen irgendwie jede Woche auf Like drücken. Das ist super cool, wenn ihr euch für uns einsetzt und das irgendwie weiter sagt. Danke dafür. Das macht uns wirklich sehr, sehr glücklich. So. Jetzt aber zum Themen-Talk. In dem Film Cabin in the Woods wird an einer Stelle Wahl, Wahrheit oder Pflicht gespielt. <lacht> und das war für uns dann doch mal so eine kleine Kurzerinnerung erinnerung an die Vergangenheit äh, wert. Katrin, gibt es noch an Aufgaben, an die du dich erinnerst? Und was war es überhaupt generell, deine Meinung zu Wahl, Wahrheit oder Pflicht?
1: Also das Erste, woran ich denke, ist, dass ich es, glaube ich, nur einmal wirklich gespielt habe. Bei uns war immer saugen und Blasen das Spiel. <lacht> Wow. Kennst du das?
0: Nee, aber Saugen <lacht> und Blasen.
1: Das hat bestimmt auch andere Namen. Dann nimmst du halt so ein, kannst äh, mir ja nachher mal zeigen, <lacht> wie das geht. Ich erkläre es dir jetzt. Du nimmst so ein Stück Papier von so einer Gummibärchentüte oder so und dann saugst du die halt mit den Lippen an und gibst die dann halt so von Mund zu Mund weiter. Also dann saugst du das an und dann pustest du es quasi mit dem anderen auf den Mund, der dann auch wieder saugen muss. Okay und dann so im, im Kreis und das ist dann halt witzig, das weil manchmal fällt das Papier dann runter und dann berühren sich die Lippen. Uh.
0: <lacht> und man steht immer, also steht man so heterokonform quasi bei Saugen und Blasen in der Kette oder Nee,
1: nee, nee, ist ganz durchmischt, wenn man dann in so einer Gruppe sitzt und dann das Ganze witzig nehmen, will, wenn man mal sitzt. Ich weiß ähm, ich weiß nicht, wir mal so 13, 14 und einer hat den es waren so zwei Jungs und der eine hat den anderen so gepackt, als würde er wirklich knutschen wollen und hat dann halt dieses äh, Papier dann auf die Lippen so gedrückt. Also eigentlich haben die sich auch geküsst, nur dass es dann einfach
0: Papier dazwischen war.
1: Papier dazwischen war. Aber das war natürlich dann in der Runde total witzig und alle waren Hahaha. <lacht> ähm, ja, aber genau, also Wahl, Wahrheit oder Pflicht haben wir auch dann gespielt. Ich war gar nicht auf so vielen Partys, wo man das unbedingt gemacht hat. Ähm, wir waren auch, glaube ich, immer viel zu groß in den Runden, in, in denen das dann passiert ist. Ähm, und ich weiß, dass ich einmal die, also ich, gesagt, ich weiß nicht mehr viel, nur einmal hatte ich die Aufgabe, meinen Orgasmus vorzutäuschen. Da war ich, glaube ich, so 16 oder so. Und dann habe ich das einfach gemacht und fand das total witzig. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie die Reaktion der anderen war. Ich weiß nur, dass zum Schluss nochmal eine Freundin von mir auf mich zukam und meinte: Das musstest du jetzt aber nicht wirklich machen, oder? Also, die fand das irgendwie total schockierend. Und, Aber war weiß. sie
0: dabei und hatte ich dann nochmal gefragt? Ja, 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 ja,
1: sie hat mich dann, ja also ich verstehe es auch nicht genau. Also ich glaube. Also ein, also war so, das war doch bestimmt eine Scherzanfrage. Das musstest du doch nicht wirklich machen, so in der Art. Also, ich weiß nicht, ob sie da so prüde war, dass, dass ihr das da nicht gepasst hat.
0: Aber was für einen Ansatz hast du gewählt, so wie ich dich kenne, einen realistischen, realistischen Orgasmus vortäuscht, oder? Also,
1: also ich, war, ich war... Ja, so wie es... Also du musst halt wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr Sex hatte, also noch nicht mehr wusste, wie, wie das war eher so das Wissen aus ähm, normalen Spielfilmen. Ah okay. Ne, also halt total krass übertrieben so und äh, ja ja <lacht> Ende der Geschichte. Ähm, ich glaube, wir haben das, aber wenn ich mich jetzt noch so also gerade diese Story erinnert mich daran, dass wir doch auch als ähm, so in, ich hatte so eine Mädchenklicke. wir waren dann irgendwie immer zu viert und da haben wir sowas auch gemacht, aber wir waren halt total unschuldig. Und äh, dann haben wir halt nur. Also ich, wer nimmt denn, wer nimmt denn eigentlich Pflicht dabei? Ich glaube, wir haben immer nur so Wahrheitssachen gemacht. Und dann haben wir uns immer gegenseitig Fragen gestellt. Ja, also von daher, ich habe gar nicht so viel Spannendes dazu zu sagen. Ich glaube, das ist ähm, der eigentliche Gedanke bei Wahl, Wahrheit oder Pflicht ist doch,
0: dass man äh, das irgendwer miteinander knutschen soll, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen, natürlich, und deswegen nimmt man auch Pflicht, also das ist doch so ein klemmi spiel also für, für so verklemmte was? Leute. Klemmi. Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das, äh, in, in, also quasi erstmal, wo ich es auch gespielt habe, so in, in dem Alter, wo man jung war und anfing, auf Mädchen zu stehen, meinetwegen auch auf Jungs, was für eine Neigung man hat, bei mir sind es jetzt Mädchen, ähm. Und äh, da war es dann doch immer so, dass man ja immer mit der heimlichen Hoffnung, irgendeiner könnte einem jetzt die Aufgabe geben, ich soll Person XY, auf die ich ja gerade stehe, küssen. Ja. Und das war so ein bisschen die Intention, warum man eigentlich Wahl, Wahrheit oder Pflicht gespielt hat. Die Alternative dazu war Wahrheit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es Wahl gibt. Es müsste Wahrheit war, oder Pflicht, ja, Pflicht heißen. Ja,
1: stimmt. Aber was ist denn Wahl?
0: Wahl ist so, so die abgeschwächte... Mach entweder das oder das. Genau. Ich glaube, man hatte sogar drei Varianten in unserer Spielweise, ja. aber...
1: Ja, ich glaube, bei mir war das, das Problem, dass ich nie so viel in so gemischten Gruppen unterwegs war. Ich war halt immer so in, in den Mädchengruppen unterwegs. Und als man dann so das Alter erreicht hat, wo man dann auch ähm, männliche Freunde hatte, da hat man sowas nicht mehr gezockt, also gezockt, gespielt.
0: Ja, okay. Nee, aber bei mir war es also dann das Einzige. Und dann sollte ich halt mal tatsächlich ein Mädchen küssen, auf das ich stehe. Und dann habe ich sie irgendwann ganz schüchtern auf die Wange geküsst. Also ich
1: <lacht> oh, süß.
0: <lacht> ja, deswegen glaube ich auch, dass es wahrscheinlich wieder in so bestimmten so in unserer Altersschicht so in den Mitte-30ern wahrscheinlich wieder in irgendwo ähm, in so Elternrunden ausgepackt wird, wo zu Hause im Bett nichts mehr geht und dann haben die quasi die Hoffnung, dass sie miteinander rummachen oder sowas. Also wahrscheinlich in der Schicht wird das wieder irgendwie populär werden. Okay. Also Leute, äh, äh, leg das Spiel hast bei Hast du sein. was vor, Benni? Nee, nee, ich mach das einfach ehrlich. Also.
1: Okay. Sag mal, Franz, hast du Lust zu bumsen?
0: Die Lilga möchte bestimmt auch. Brauchen wir nur Freunde, die Franz und Hildegard heißen. Also, wenn ihr Franz und Hildegard heißt, schickt uns doch einfach ein S und ein Dickpick und ähm, dann können wir gucken, ob die Sache läuft. So, äh, kommen wir jetzt besser mal zu Cabin in the Woods. Mhm. Und zwar erzählt euch jetzt Katrin, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wirklich, wirklich spoilerfrei, kurz, worum es in Cabin in the Woods geht.
1: Tja, das ist nämlich die Sache, weil ähm, man natürlich... Ähm, man will eigentlich gar nichts über diesen Film so wirklich wissen. Das ist auch unsere äh, Intention gewesen, als wir ihn damals in, im Kino gesehen haben. Wir haben äh, einen Artikel, glaube ich, gelesen, wo drin stand, man soll sich diesen Film angucken, aber bloß nicht lesen, worus, worum es rumgeht. Und dann wurde der Film bewertet. Und dann haben wir gesagt, oh jo, machen wir. Und vielleicht mache ich das für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, an der Stelle auch. Es ist eigentlich also ein ähm, ein Horrorfilm, der so eher Richtung ähm, ähm, den Teenie, wie heißt das? Teenie-Shocker geht. Ähm, mit einer, es geht um eine Gruppe von Jugendlichen, die in einen eine Hütte im Wald fahren. Das ist so die grobe Rahmenhandlung, aber äh, er hat noch wesentlich mehrere Ebenen und er geht noch wesentlich tiefer und äh, man muss sich einfach drauf einlassen.
0: Ja, ich finde, das hast du wirklich perfekt gelöst. Also so ist es, also ich finde, so kann man es perfekt sagen. Möchtest du eine Bewertung von dem Film abgeben?
1: Ja, möchte ich. Ähm, ich äh, liebe diesen Film. Ich finde den so genial, weil, weil es eben diese tieferen Ebenen gibt. Und äh, weil man am Anfang mit ganz vielen Fragezeichen da sitzt. Weil man so ein bisschen äh, Klischees abfeiern kann. Und Referenzen abfeiern kann. Und ähm, ja, würde dem Ganzen dann eine 9 von 10 geben. Und bei dir?
0: Ich würde es ähnlich bewerten. Also tatsächlich 9 von 10. Ich frage mich, ob es auch eine 10 von 10 sein könnte. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas fehlt mir an dem Film. Oh. Aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was ich kritisieren sollte. Warum ist man immer so kleinlich mit, mit der Bestnote? Ähm, ja, wobei es ist eher eine 9 von 10 gefühlt. Irgendwas ja. fehlt mir, aber ich kann es nicht äh, gut in Worte fassen, was mir fehlt. Ich finde den Film immer schon ziemlich geil. Er grenzt an eine 10 von 10 dran. Also ja. Ich habe großen, großen Spaß äh, und Möchtest du noch was zum Erscheinungsjahr und äh, Regisseur oder sowas sagen? Oder sollen wir erst einfach jetzt in den Spoiler-Teil gehen und gut ist? Ich,
1: ich kann dir gerne noch ein paar Hardfacts nennen.
0: Vielleicht ja, während Katrin blättert und äh, ihre harten Sachen raussucht, ähm, <lacht> kann ich schon mal sagen, man findet den Film auf Netflix, Hashtag Werbung. Ähm, und zwar einfach, wer ihn sich angucken möchte, ihr könnt ihn kostenlos gucken. Und es lohnt sich.
1: Also der Film wurde 2009 gedreht, kam aber erst 2012 in die Kinos. Ähm, das hatte den Hintergrund dass die Produktionsfirma äh, MGM äh, finanzielle Probleme hatte und den Film dann nicht vermarkten konnte. Äh, Lionsgate hat den dann aufgekauft und im Grunde nichts an dem Film geändert und der ist dann halt so rausgekommen, wie die den vorher produziert hatten. Und ähm, ja, deswegen gab es dann diese starke Differenz zwischen, ähm, zwischen Produktion und Erscheinung. Geschrieben hat das Drehbuch Joss Whedon als Co-Autor mit Drew Goddard. Der ähm, hat <lacht> zum Beispiel auch Lost gemacht oder Cloverfield. Habe ich jetzt selber nicht gesehen, wird aber, glaube ich, auch recht gefeiert. Ähm,
0: also Lost gemacht klingt irgendwie so, Ja, ge Drehbuch. Also, also, genau, er war an Lost beteiligt. Beteiligt, beteiligt ja, ja, genau. Genau, weil sonst ist der ja federführend für Lost ist ja immer J.J. Abrams. Das stimmt, das stimmt.
1: Er hat also auch für Lost geschrieben. Ähm, Goddard ist auch äh, Regisseur von Ke the, the Cabin in the Woods. Und Goddard und Wheaton haben schon bei Buffy und Angel zusammengearbeitet, also die kannten sich. Das ist schon ein all dream team ähm, Ja, das wäre es mit den Hard-Facts.
0: Ähm, ja, finde ich aber schön, also dass man nochmal weiß, okay, Joe Wheaton hat mal wieder seine Finger mit drin und, ja.
1: ein genialer Kopf, also wirklich ein, ein sehr genialer Kopf unserer Zeit.
0: Finde ich auch. Also ich, ein
1: Kreativkopf, ne? Das muss man eigentlich mal sagen. Ne? Das ist, äh, der hat, äh, der ist sehr, sehr prägend
0: so für unsere Generation. Absolut. Und vielleicht ist es das, dass er generell für mich so ein neun von zehn Punkte-Typ ist, um das nochmal jetzt so zu sagen. Irgendwas fehlt mir immer bei ihm, aber er hat eigentlich ziemlich geile Ideen. Ja, also, das stimmt. Äh, vielleicht ist es so der Feinschliff an bestimmten Stellen, und so, aber ich ja. finde im Groben und Ganzen ist das alles sehr cool. Ja. Soll wir dann in den Spoilerteil gehen? Ja, sehr Pri gerne. Krieg mir einen fröhlichen freien Spoiler-Alarm. <lacht> Ich glaube, es macht Sinn, für die, die den Film länger nicht mehr gesehen haben, nochmal jetzt kurz zu erzählen, worum geht es eigentlich wirklich in Cabin in the Woods?
1: Ähm, ja, wir erfahren halt schon äh, relativ schnell am Anfang, dass es nicht nur die typische äh, Story ist, dass fünf Jugendliche in eine abgelegene Hütte im Wald fahren. Es gibt noch ähm, eine komplette Institution, die dahinter steht, die ähm, dafür zuständig ist, diese fünf Jugendlichen auf irgendeine Art und Weise zu opfern und das zu kontrollieren. Also wirklich in krasser Büroarbeit mit großen Bildschirmen versuchen sie, ähm, ja, da Kontrolle drunter zu bringen, typische Verhaltensweisen von den Jugendlichen heraufzubeschwören durch verschiedene Chemikalien im Haar, zum Beispiel von ähm, der, der Freundin von dem einen, die, die sich die Haare blondiert hat. Und ähm, ja, Ziel des Ganzen ist, die Jugendlichen zu opfern, um die Götter zu beruhigen. Es gibt nämlich uralte Götter, die in den Tiefen der Erde hausen und die müssen befriedigt werden. Es gibt verschiedene Stellen auf der Welt, also verschiedene Länder oder Kulturen, die das versuchen und zu diesem Zeitpunkt alle gescheitert sind. Japan war noch so der große, die große Hoffnung oder der Konkurrent von den äh, Amerikanern. Und auch die Japaner, ähm, die in ihrem Setting irgendwie ein Geistwesen äh, spielt und äh, eine Klasse von kleinen Mädchen gekillt werden soll. Ähm, die schaffen aber, den Geist in einen Frosch zu bannen, sodass auch da kein Opfer für die Götter gebracht wurde und jetzt liegt die letzte Hoffnung auf Amerika und eigentlich sieht alles gut aus. Die feiern auch schon, weil alle sind tot, bis auf ähm, die Figur der Jungfrau, die dann aber ähm, komischerweise noch gerettet wird von dem Narr, der eigentlich schon tot sein sollte, es aber geschafft hat, die Zombies, die auf die angesetzt wurden, zu erledigen und das ganze System zu durchblicken. Im Showdown ist es dann so, dass die beiden Überlebenden, also der Narr und die Jungfrau, in diese Institution kommen und sehen, okay, es ist alles voller unheimlicher Wesen, die... Ja, die da unten halt gefangen gehalten werden und dann einmal im Jahr auf eine Gruppe von Jugendlichen losgelassen werden. Und ähm, die versuchen sich jetzt daraus zu befreien und lassen einfach alle Wesen halt auf diese komplette Institution los. Es gibt ein riesiges Massaker. Und es endet dann damit ähm, auf einem Plateau, wo sie halt sehen, okay, das ist das Ganze, darum geht es eigentlich, wir müssen alle geopfert werden damit die Götter befriedigt werden. Es gibt noch einen wundervollen Cameo-Auftritt von Sigourney Weaver, die halt Head dieser Funktion oder dieser Institution ist. Also die, die Chefin, die das nochmal erklärt. Und der Narr muss jetzt noch sterben, damit die Welt gerettet werden kann und die Urgötter nicht hervorkommen und die Welt zerstören. Und die Jungfrau soll jetzt im letzten Moment noch den Narr töten, entscheidet sich aber dann dagegen, und die Welt geht halt unter. Ende. <lacht> ja.
0: Ja, absolut schön. Was ist äh, deine Theorie zu dem Film? Oder soll ich einfach mal anfangen, ins Blaue zu reden? Oder,
1: ähm ähm, ja, bitte. Also ich, ich habe ich hab einen Gedanke dazu, aber vielleicht fang nur mal an. Ich glaube, du hast dir auch äh, nette Gedanken gemacht.
0: Ja, also ich, ich möchte doch nicht ganz in die Breite meiner Gedanken, das okay. würde ich mir noch einen Moment rausheben, um, um das eben aufzubauen, damit es vielleicht auch ein bisschen logischer kommt, was ich mir jetzt irgendwie im Laufe der Recherche auch noch gedacht habe. Ja. Also ich würde erstmal auf das eingehen, was einem offensichtlich auffällt und ja. zwar ist der Film, das ist so das, was man auf dem ersten Blick dann auch irgendwann merkt, ähnlich wie sein Vorgänger Scream, den man da auch erwähnen kann, sicherlich eine Kritik am Horrorkino, wo man sagt, so Leute, bei euch läuft vieles äh, irgendwie nach sehr vielen Klischees ab. Also Juswin mhm. hat, glaube ich, den Film selber als Love, Hate, Letter an das Horrorkino eben bezeichnet. Ja. Und da finden wir ja ganz, ganz viele Stellen. Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen darüber sprechen, ja. äh, was für Stellen wir so in dem Film finden, wo das irgendwie, woran man das festmachen kann. Also ich kann mal ein Beispiel nehmen, dass wir am Anfang haben wir sehr, sehr also differenzierte Charaktere. Ja. Zum Beispiel Chris Hemsworth, der ja, durchaus äh, ein sportlicher Typ ist, aber auch gleichzeitig sehr smart. Ja. Aber durch das Gas, was er einatmet, beziehungsweise in der Hütte, wird er dann einfach irgendwann so zum stereotypischen Footballer. Ja. Und ist einfach so, so eine 0815-Figur, äh, ja. beleidigt seinen Freund und, und verwandelt sich halt eben einfach in einen sehr stumpfen Charakter, wo, wo einfach auch gezeigt wird, ey Leute wenn ihr eure Filme ein bisschen anders aufbaut, könntet ihr einfach schon interessantere Charaktere schaffen.
1: Ja, ja, gut, also wir können vielleicht mal die ganzen Charaktere durchgehen, weil es ist äh, doch, doch finde ich, sehr schön, wie die sich verändern. Also wir haben nämlich, ähm, also den ähm, klar, Chris Hems Hemsworth-Charakter, der heißt Kurt, wir haben noch seine Freundin Jules, mit der... Also Jules äh, soll den Stereotyp Hure bekommen. Also sie soll ähm, quasi äh, sich flachlegen lassen. Aber gut, sie ist halt mit ihrem Freund da. Ne? Sie ist sowieso die jetzt halt so ein bisschen auf äh, Feierlaune und mal ausleben. Und äh, sie ist aber am Anfang, als sie da jetzt in dem Raum von, von Dana sind, äh, noch so, also ich fand die voll witzig. Das <lacht> ähm, ist ja halt auch Studentin, das sind irgendwie eine Gruppe von Studenten. Ne? Und sie ist... Ähm, ich weiß nicht, als, als Kurt da noch reinkommt äh, und irgendwie sowas sagt, wie er, warum liest du denn sowas? Und sie rennt dann weg und sagt, äh, schreit da noch irgendwie sowas rum, wie er, äh, ich lerne nur das, was du mir beibringst. Das, das ist halt so eine unglaublich witzige Figur auch. Also so eine sehr liebenswerte, lustige äh, Frau. <lacht> und sie wird dann halt immer mehr zu diesem Flittchen. Also sie fängt dann an, immer mehr so rumzutanzen. Es fängt halt an mit, äh, mit dieser wahlweite oder Pflichtaufgabe, dass sie den Wolfkopf mit dem Wolfknopf
0: knutschen soll. Was auch witzig ist, weil eben der Kiffertyp sagt mit dem Elch. Ja. Was äh, meiner Meinung nach eine Anspielung auf Tanz der Teufel ist.
1: Ja, absolut. Und äh, dann geht es halt immer weiter. Dann fängt sie ja dann an, so ein krasser äh, Labdance zu machen, alle anzugrabbeln und ähm, ja, dann tatsächlich sich auch im Ball flachlegen zu lassen. Und dann ist sie auch die erste, die stirbt. Weil das ist ja, bei Scream ist das ja auch so, ne? Das ist eine der Regeln, dass die Jure zuerst stirbt. und das Flittchen.
0: Ja, und die Szene ist übrigens auch total schön, weil auch hier nochmal so gezeigt wird, okay, die Logik ist teilweise völlig äh, ausgeblendet. So, oh, es ist zu kalt, ja, dann pf, machen wir wärmer. Ja. Oh, es ist zu wenig Licht, ja, pf, dann machen wir einfach mitten in der Nacht Licht an. Also so, ja. es ist so, überhaupt gar keine Logik mehr in der Szene vorhanden und sie geht halt trotzdem mit. ja. Und das ist halt eigentlich sehr cool, um, um das Ab Absurdum zu führen. So. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, also da ist halt der Wandel äh, auch von äh, so ein wirklich auch einen smarten Charakter zu, zu einer sehr eindimensionellen
0: ähm, Figur. Ja, oder auch also das, was der Zuschauer auch, auch auf seiner Ebene zu Hause oft erlebt, dass er sagt, ich kann eigentlich, selbst wenn ich die Regeln des Films verfolgen möchte, nicht nachvollziehen, warum verhandelt die Figur noch jetzt so, wie sie handelt. Das ist halt wirklich völlig künstlich. Und, ja. und das ist halt in der Szene irgendwie auch ja, äh, ja. sehr schön dargestellt. Ja,
1: stimmt. Ähm, dann haben wir noch Holden der ähm, auch de also der Freund der halt da verkuppelt werden soll mit Dana und der ist ja eigentlich auch so ein Sportertyp so ein äh, netter netter Kerl und der soll jetzt zu dem Denker werden oder zu dem Weisen oder ne, also die Figur von, von dem ähm, ja, cleveren Typen halt irgendwie so und ähm, da ist halt dann auffällig dass er irgendwann auf einmal eine Brille auf hat die er vorher nicht auf hatte und dann kann er den Text aus dem Lateinischen übersetzen <lacht> So, und meint so, hm, das letzte Mal hatte ich Latein in der siebten Klasse, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt war, einfach mir das jetzt einfällt. Und ähm, dann sagt er ja auch noch, also ähm, Kurt will ja dann mit diesem Moped noch über dem Abgrund springen, die sind ja natürlich äh, in einem abgetrennten Bereich, ne? Und äh, ja, dann äh, rechnet er aus, mit welcher Geschwindigkeit äh, Kurt fahren muss, damit er diesen Sprung schafft und sowas, ne? Also, dass das dann noch so eingestreut ist.
0: Ja, absolut. Auch hier, wie denkst du, eine schöne Szene ist in dem Moment, wo Kurt gegen die, die künstliche Wand springt. Ja. Dass auch hier nicht nur die Illusion der Charaktere, sondern auch die Illusion der Zuschauer quasi letztendlich gebrochen wird. Ich meine, in dem Fall wird sie in dem Film nicht gebrochen, weil wir wussten ja schon, dass die Wand da ist, weil ein ja. Vogel dagegen geflogen ist. Ja, ja. Und trotzdem macht das halt nochmal klar, wir sind in einem absolut künstlichen Raum. Also ja. Und das, was eben bei schlechten Filmen immer wieder mal passiert... Ähm, ja. Dass eben die Immersion oder das, das Gefühl, dass man in dem Film ist, halt vom Zuschauer durch bestimmte Stimmt. Mechaniken oder dumme Entscheidungen gebrochen wird.
1: Ah, Sehr schön, sehr schön beobachtet. Finde ich sehr cool. Dann ähm, haben wir noch? Ja, da bleibt ja nur noch quasi die beiden äh, Charaktere über, die bis zum Ende überleben. Ähm, einmal noch Morty, der Narr, also der eigentlich der krasse Kiffertyp ist. Und ich finde, bei ihm ist einfach nicht so die richtige Wandlung zu sehen. Ähm, weil er halt, also er ist halt schon vom Anfang an total überzogen. Er kommt in einem ähm, rauchgefüllten Auto angefahren mit irgendwelcher Reggae-Musik und nach riesigen Bong. Ähm, also äh, er ist halt schon ein krass überzeichneter Charakter und ändert sich aber auch nicht viel im Film, was sich aber auch filmimmanent erklärt, weil die sagen: Okay, ähm, der hat seine eigenen Drogen. <lacht> so er hat seine Drogen versteckt. <lacht> Und benutzt die und ist deswegen immun gegen die, die Drogen, die halt den Leuten zugefügt werden sollen, damit die halt so sich so verhalten, wie die Wissenschaftler das da wollen oder die, die Institutionen das wollen. Aber es, also er erfüllt in allem Maßen das Klischee des Kiffers, weil er seine Drogen versteckt. So, das ist einfach <lacht> total geil. <lacht> ähm. Ja, und dann halt noch Dana, die Jungfrau, ähm, die dann aber witzigerweise, das sagt sie Gordon River zum Schluss so, ne, wir, wir nehmen halt das, was wir kriegen, weil anscheinend ist es heutzutage noch sehr schwer, eine Jungfrau zu finden, ähm, die dann ähm, schon mal, sie hatte dann halt was mit ihrem, mit ihrem Professor, der dann irgendwie Schluss mit ihr, ihr gemacht hat per E-Mail und ähm, die sich dann aber im Film auch so ein bisschen prüde verhält. Also erstmal, okay, sie beobachtet Holden durch diese. Ähm, durch dieses verspiegelte Glas, ne, wie er sich dann auszieht. Und es ähm, ist dann immer so anständig, dann wegzugucken, weil er war es ja auch vorher. Ähm, aber später ist sie zum Beispiel, als sie mit dem Knutsch, dass sie sagt so, ähm, sie macht sowas nie. Und dann so, also eigentlich nicht, also sie ist dann halt in diese Rolle dieser Jungfrau, ne, also so ein bisschen in diese Prüderie noch reingekommen, aber halt auch nicht so krass stark, finde ich. Also das ist äh, nur diese, diese Szene am Lagerfeuer. Äh, am Lagerfeuer, ja. am, äh, am Feuer.
0: Absolut. Ich fand, das hast du super gut beschrieben. Äh, ich würde, also Bist du mit den Charakteren schon durch, oder?
1: Ja, das waren ja alle.
0: Alle fünf. Ja. Ja, ich meine, was du sagen wolltest, oder? Also ich habe kaum zu ergänzen, von daher.
1: Nö. Nee, nee.
0: Dann eben, also was ich gerade gesagt habe, dass dann so bestimmte Sachen witzigerweise durch den Film auch erklärt werden, wie Horrorfilme funktionieren. Also zum Beispiel dann äh, komme ich gleich auch noch mal ein bisschen tiefer zu, aber warum eigentlich immer Nebel in Horrorfilmen da ist. Ja, okay, der Nebel hat offensichtlich eine Funktion, um die Charaktere zu verdummen. Also <lacht> ja. Deswegen muss auch immer so viel Nebel da sein. Ja. Was genauso schön ist, also so eine Kleinigkeit, warum lässt der Charakter im, im Horrorfilm immer, wenn er zugestochen hatte, das Messer ad hoc danach fallen? Ähm, ja. Was ja immer so eine super dumme Reaktion ist. Das sehen wir dann, es gibt so einen kleinen Elektroschock auf das Messer von den äh, also von den beiden, die das ja. beobachten. Wie heißen denn die beiden? Ähm,
1: um, Headlay und Citizen.
0: Von Headlay und Citizen gibt es auf jeden Fall so einen kleinen Elektroschock auf den Messergriff und dann lässt sie das Messer fallen, mit dem sie ja. gerade den Zombie abgestochen hat. Äh, was eben diese typische Szene erklärt, wo man sonst im Horrorfilm eigentlich gar nicht weiß, warum machen die das denn?
1: Ähm, ja. ja, stimmt.
0: Das ist halt super nett, äh, dass solche Klischees irgendwie aufgegriffen werden und nochmal neu beleuchtet oder erklärt werden.
1: Ähm, ja, Oh, finde ich geil. Ja, es ist, ähm, erinnert mich daran, dass ähm, wir haben ja äh, auch die Situation, dass wir jetzt einen Neuen haben in dieser Institution, also einer vom Militär, der da halt ähm, da mithelfen soll. Und er tauscht sich halt mit dieser Wissenschaftlerin, mit dieser Frau immer wieder aus, weil er ähm, weil für ihn die Situation neu ist. Und Hedley und Citizen sind ja so die ähm, ja, die die, weiß, die schon ewig dabei sind, die sich selber sehr geil fühlen, weil sie ihren Job halt immer gut machen und wissen, was sie können und so. Ne? Also so voll die arroganten Typen eigentlich sind und gar nicht mehr hinterfragen, was sie da tun. Und ähm, ja, sie ist dann quasi die Vermittlerin zwischen den beiden und dem neuen Typen. Und ähm, der sagt dann ja auch so, es ist so krass, äh, die sind ja genau quasi wie in den Horrorfilmen oder in den Albträumen, diese Figuren, die da heraufbeschworen werden. Also jetzt nicht nur die, ähm, die Zombies, sondern halt auch alle anderen und sie meint so, nee, es ist halt genau andersrum. Also zuerst waren die da und deswegen sind die in unseren Albträumen. Deswegen gibt es davon Horrorfilme, weil das halt quasi so der, der Prätyp ist. Ähm, ja, und vielleicht ist deswegen auch das Setting so. Also das muss halt immer so sein, eben weil äh, damit ein bestimmter Zweck verfolgt wird.
0: Ja, okay, aber ich habe gleich noch eine komplette Gegentheorie, aber okay. ähm, wir müssen vielleicht noch einmal den Käfertyp aufgreifen, weil der hat ja auch noch so eine wichtige Funktion. Der ist so ja. die, die Kommentierungsfunktion, die er noch übernimmt. Also ja, du hast recht, ja. Er sagt ja immer irgendwie, weiß ich nicht, jemand sagt so, wir sollten uns aufteilen und er sagt so, das sollten wir nicht. Ja.
1: Sollten wir das wirklich? Er also ist er so, der, der stellt das in Frage. Ne? Oder äh, liest das doch jetzt nicht vor. Das muss doch jetzt nicht sein. So, als, als sie dann äh, den Text vorliest ähm der dann halt die Zombies heraufbeschwört.
0: Was auch auf, auf so einer Ebene heißen könnte, dass man selbst sagt, so selbst eigentlich der, der geistig zugenebelste Typ kann eigentlich erkennen, wie dumm das ist, was da passiert. Also
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, ich, ja. Also ich fand es halt so extrem witzig, dass sie halt genau den Typ nehmen, also ne, der wirklich der vernebelste ist, der dann halt am klarsten sieht. Aber das ist genau, äh, also das ist auch eine ein witziger Erklärungsansatz, den du da wählst, zu sagen, ist, selbst wenn der das erkennt, müssten das auch die Normaldenkenden erkennen.
0: Und jetzt kommen wir zu der nächsten Ebene. Ähm, wenn wir eine Ebene weiter bei dem Film rücken, ist das Ganze ja vielleicht auch äh, eine Zuschauerkritik. Also mhm. tatsächlich, weil wir sehen ja dann eben ganz viel, was Hadley und äh, Citizen. Citizen tun. Das sehen wir auch ja aus Bildschirmperspektive und das sehen wir mhm. ja nicht umsonst aus Bildschirmperspektive.
1: Ja, ja, wenn das so reingezoomt wird oder rausgezoomt wird, dass dann halt so ähm, dieser, dieser Zoom aus diesem Bildschirm dann kommt.
0: Genau. Und das äh, zeigt auch so ein bisschen, okay, was ist bei euch Zuschauern eigentlich los? Ich, ich habe gleich noch eine coolere Ebene, das zu übertragen, aber finde, dass der Film auf jeden Fall diese ja. Sache ganz klar aufläuft, ja, also auf einer offensichtlichen Ebene.
1: Das ist auch, also es kommt auch im Interview mit, mit Whedon äh, klar raus, ne, das, das soll einfach so ein bisschen dieses Vorführen der Zuschauer sein, die dann halt vielleicht schon abgestumpft sind und sich eine Pizza reinziehen, während, während irgendwem halt die Gedärme rausgerissen werden oder so, ne, also dass man dann einfach nur noch so dieses dumme Konsumieren hat von irgendwelchen Splatterfilmen und gar nicht mehr so, ähm, in den also den Film genießen kann.
0: Ja, absolut. Und äh, ich finde halt so, eine schöne Szene dabei oder meine Lieblingsszene, die es am besten darstellt, ist, ähm, es, ich glaube, es gab dann irgendwann ja auch mal den Moment so, so Horror, also dass es auch so, so Partys gab oder Leute sich im Kino dann auch einzelne Tode gefeiert haben und sowas. Das ist, ja. glaube ich, so ganz üblich in der Szene von den Horrorfilmfans. Ja. Und dann gibt es aber diese Partyszene, wo sie denken, sie haben das geschafft und, und sie feiern so eine Party ja. und im Hintergrund wird einfach so richtig brutal quasi gerade ja. einfach so eine Frau fertig gemacht. Ja. So. Und, und niemand interessiert so richtig, was da passiert. Ich, ja, ja.
1: Also, ja, die haben halt ihr Ziel erreicht, ne? Und äh, Dana ist ja optional, ob sie stirbt oder nicht. Und als, als ja, ja, Frau ne? Aber auf der,
0: auf der anderen Seite ist so, ähm, durch euren Umgang, also das ist beim Zuschauer so, finde ich, die Kritik aufwirft durch euren Umgang und, und eure Partygehabe, wie ihr diese Filme angeht, so äh, geht ihr vielleicht auch einfach nicht angemessen mit der Gewalt, die da passiert, um. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner Kommentar, diese Szene. Also, so, ja. die hat bei mir auch so ein bisschen. War eigentlich fast die perfekte Szene für mich. Sie ist die perfekte Szene. Also sie hat so, so eine groteske Gänsehautstimmung bei mir hinterlassen. So, ja. so, so ein, auf der einen Seite Lachen und auf der anderen Seite so, so ein Schlucken, weil es einfach auch schon so widerlich war. Also, ja,
1: ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm was sehr interessant ist, was der Szene halt vorausgeht, ist, dass er so kurz in dieses Nachdenkliche verfällt, so dass er sagt so, ja, ich wünschte, sie würde es schaffen, sie, ist, sie hat sich ja halt schon irgendwie gut bewiesen und so und dann dreht er sich zur Seite und dann sagt er irgendwas, hey, Tequila ist mein Freund oder irgendwie sowas, ne, und dann, äh, dass er dann halt ganz schnell diese Gedanken verwirft, also ähm, der Film, also wirklich jetzt wieder Film immanent, versucht auch Erklärungen dafür zu finden, dass die, äh, diese Wissenschaftlerin ja diesen, diesen neuen Typen dann erklärt, so, ja, man braucht irgendwie eine gewisse Distanz dazu, ne bei, bei dem Schlimmen, was gerade passiert, dass man jetzt ähm, damit leichter umgehen kann, deswegen schließen sie ja diese Wetten ab und ähm, ja, was aber irgendwie auch, also ne, was vielleicht der, der Schritt noch davor ist, dass man sagt so, ja, ähm, okay, das kann man vielleicht noch nachvollziehen, während es dann immer, immer krasser wird bei denen, ne? also dass die dann auf einmal anfangen Partys zu schmeißen, während im Hintergrund wirklich noch jemand Getötet wird so. Und in deren Realität ist es ja so.
0: Ja, wo man sagt, so dieses, ähm, man spricht ja bei dem Genre auch von Torture-Porn, also, so irgendwann geht es halt zu weit. Mhm. Ja. Und, und vielleicht ist auch so, der, der Film macht es ja selber. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich immer mal was von Joe Sweden dazu auch gelesen, dass er sich dagegen irgendwie sehr negativ geäußert hat, dass er sagt, das findet er einfach auch nicht nötig, ähm, ja. wenn das so übergewalttätig wird. Aber der Film macht es ja interessanterweise auch sehr gut. Er zeigt ja, er ist sehr gewalttätig, wir sehen Unmengen an Blut, ja. aber gleichzeitig an bestimmten Stellen, wo es nicht sein muss, zum Beispiel diese Sägenstelle, wo der Frau die Kopf ab, äh, der Kopf abgesägt wird, ja. dann sehen wir so das Sägeblatt, wir sehen ihren Kopf und danach sehen wir einen Schnitt und dann sehen wir spritzendes Blut ja. und wir wissen so, okay, ihr Kopf ist quasi äh, abgeschnitten worden. Ja. Das ist so gut dargestellt, dass wir den Rest gar nicht brauchen. Ja. Es muss nicht in kleinen Einzelheiten gezeigt werden, wie das Fleisch zerreißt und dieser Kopf irgendwie aufplatzt und so weiter. ja. ja. Und ja gut, ich meine, klar gibt es nachher die Szene, wo der abgerissene Kopf irgendwie in die Wohnung geschleudert wird. Aber,
1: aber das ist, ja.
0: Genau, sowas geht dann klar. Also ich finde, es ist, find, es ist äh, sehr geschickt auch äh, auf der einen Seite immer noch ein guter, gewalttätiger Horrorfilm. Also wo man sagt, an, an den Stellen, wo man sieht, macht das auch für den Film sicherlich Sinn. Ja. Weil es soll ja auch ein bisschen den Schrecken vermitteln. Ja. Aber es ist halt nicht äh, im Sinne von einfach nur noch gewaltzelebrierend.
1: Ja. Ja, verstehe
0: ich voll, ja. Ähm,
1: das ist vielleicht das, was ähm beim, bei der Neuverfilmung von Evil Dead passiert ist, also so wie ich es jetzt ähm, mitgekriegt habe bei der, unserer letzten Filmbesprechung, dass es da halt zu realistisch und zu viel ähm, sein sollte.
0: Ähm. Ich habe mir nie von Eddie Ross äh, Hostel zum Beispiel angeguckt, weil ich immer das Gefühl hatte, so wie mir die Leute Hostel angepriesen und beschrieben haben, dass es bei Hostels nur noch um, um sinnfreie Gewalt geht und um das Zeigen von Gewalt und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Also war ja. was, wo ich so, das, das brauche ich halt nicht. Also Gewalt muss entweder für mich eine Funktion haben oder, was auch geht, ist halt äh, überzogen lustig äh, inszeniert. Also so wie das ja. ein Tarantino oder ja. ein Rodriguez manchmal macht.
1: Apropos Tarantino. Ähm, und äh, worüber ich auf jeden Fall noch äh, sprechen wollte, ist die, die allererste Szene. Weil die halt auch ziemlich, also ich finde, die hat so ein bisschen was Tarantino-artiges. Wir steigen in den Film ein und wir sehen nicht in der ersten Szene diese fünf Jugendlichen, sondern die beiden, ähm, diese beiden äh, ja, Büroarbeiter da, also Hadley und Citizen, die am äh, Kaffeeautomaten äh, stehen und sich in irgendwie was zu trinken da ziehen. Und Hadley ähm, redet darüber, dass seine Frau jetzt angefangen hat, äh, irgendwelche ähm, Schubladen mit Kindersicherung zu versehen, weil sie jetzt gerade dabei sind, irgendwie ein Kind zu machen oder ein Baby zu machen. Und äh, das ist aber so, es ist so halt so absurd in diesem Setting, weil danach geht's, werden sie halt schon angequatscht und es geht irgendwie um, um Morde, ne? Und also es ist halt so ein total verrücktes Setting, was aber irgendwie in der Gesprächsführung total an Tarantino erinnert. Und dann kommt so der einzige, finde ich, überraschende, äh, jumpscare Moment. Und zwar, die beiden reden einfach so und werden krass mittendrin unterbrochen, mit einer unerträglich lauten Musik und halt dem Filmtitel, der so krass stark eingeblendet oder so, so schnell eingeblendet wird und so überdimensional groß. Und es passt halt überhaupt nicht so in die Szene. Und ähm, was, was ich aber voll witzig finde, weil es halt so Jumpscares sind ja eigentlich so voll das Typische für so einen ähm, ja Teenie schocker Und äh, da wird es tatsächlich nur also es ist der einzige Moment, der wirklich so richtig Schockermäßig ist.
0: Es gibt noch so einen Film, der das übrigens macht. Ich weiß nicht, ob das auch ein Zitat an der Stelle war. Wir müssen eh gleich noch ein bisschen über Filmzitate reden. ja ähm, Mir fällt der Name nicht ein. Das ist so ein Film, wo so ziemlich viel in Weiß gehalten ist. Und das ist so eine Familie, die in so ein Landhaus fährt. Und dann kommen so zwei Typen zu denen und foltern die irgendwie äh, zu Tode. Ähm,
1: oh, schön. <lacht> ich dachte,
0: du wüsstest das vielleicht... Äh, nee. Und äh, da ist es auch so, die hören am Anfang so klassische Musik und es ist so eine ruhige Stimmung und dann auf einmal kommt so Schreien lauter Death Metal und dann wird der Filmtitel eingeblendet. Ja, also,
1: ja gut, das ist wahrscheinlich ein beliebtes, ähm, ja, äh,
0: so also, ja,
1: ja. ja. Gut, das ist <lacht> ein ich sage mir beide ja.
0: Ja, aber ich, ich finde trotzdem, dass die Szene, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade so, du implizit hast es schon gesagt, ich weiß nicht, ob du es auch schon explizit gesagt hast, ähm, dass sie nochmal auch zeigt im Sinne von, okay, wenn ihr aber zwei Leute habt, also die sich gut miteinander unterhalten können, dann ist das viel Unterhaltung wert in einem Film. Ja. So bitte achtet auch auf geile Dialoge, weil der ja, Dialog klar. ist cool. Es geht hier einfach nur um Schubladen und trotzdem ist die Szene richtig witzig. Mhm. Ähm, also was wirklich zeigt und der ist einfach Tarantino esk der Dialog.
1: Ähm. Ja, ähm, nur kurz an der Stelle ähm, habe ich in einem Interview mit Whedon darüber gelesen, fand ich sehr schön. Man wollte einen Film drehen gegen... Also dagegen, dass die Storys immer vorherseher, äh, also vorhersehbarer werden, die Morde immer abstoßender und die, die äh, Jugendlichen immer austauschbarer. Und äh, genau das hat er ja getan.
0: Ja, jetzt bin ich über den. Also, ich, soll ich mal kurz, äh, ich weiß nicht, wie viel du noch hast, äh, ich ja, kann bitte. jetzt mal so ein bisschen ja. in, in, in die fantastische Tiefe brettern. Ähm. Ja. Äh, und zwar bin ich über so einen YouTuber, habe ich mir angeguckt, so Easter Eggs, ähm, ich habe mir gerade schon wieder den Namen nicht aufgeschrieben, könnt ihr aber einfach googeln, Easter Eggs, ähm, Kevin in the Woods. Und äh, das Video war letztendlich so, dass äh, ganz schnell aufgeschlüsselt wurde, wo welches Monster herkam. Das ist jetzt nicht so spektakulär, dass man einfach jeden Film mal nennen sollte. Ich kenne mich sowieso im Horrorkino nicht so gut aus, dass ich äh, da alles benennen könnte. Aber auf der Mo Tafel gab es übrigens auch ein Monster, was Kevin heißt. Ähm,
1: <lacht> okay. wollte ich nur mal so okay.
0: erwähnen ähm, äh, und zwar ist es so, dass ähm, man sich trotzdem die Frage stellen kann äh, auch die Szenarien, die wir gesehen haben. Also Tokio, nee, es war nicht Tokio, ne, es war ähm, Kyoto, ja. ich, ich glaube Kyoto, ne. Ja. Dann hatten wir, ich, was war es noch? Madrid. Keine Ahnung.
1: Buenos Aires, meine ich, habe ich noch gesehen. Auch
0: die verschiedenen Szenarien ja. konnte man auf jeden Fall bestimmten Filmen zuordnen. Ja. Also wo man sagt, auch hier konnte man Filmreferenzen finden. Okay. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, also wir haben ja sogar Charaktere aus Horrorfilmen, also fast jedes Monster konnte man zuordnen, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, dass wir eben der Typ, der ein bisschen aussah wie Pinhead, der ja, ja. eben so ähnlich gestaltet war. Wir hatten Pennywise-Verschnitt, also einen Clown. Ja. Und äh, wir hatten auch äh, Das
1: letzte Einhorn. <lacht> okay, das ist kein Horrorfilm.
0: Die Aha. Shining äh, Twins hatten wir auf jeden Fall auch. Ja. Also wo man sagt, die sind da alle irgendwie drin vorhanden. Ob man sich jetzt so langsam fragen kann, ob äh, es nicht so ist, dass ähm, tatsächlich äh, die Horrorfilme alle in der Welt stattgefunden haben, die wir so kennen. Ja. Dass das alles Szenarien waren, äh, die letztendlich äh, dazu da waren, um da eben die Welt zu retten. Weil es, es gibt einen Moment, und das hat derjenige gedeutet als Referenz auf Faculty, das fand ich ganz interessant, wo sie sagt, oder er sagt: äh, Ihr wisst, 1998 äh, sind wir schon mal gescheitert und da war die Chemiefabrik äh, oder beziehungsweise die Chemie Chemieabteilung dran schuld. Ja. Und das hat er als Referenz auf Faculty gedeutet, weil der 1998 rauskam und in <lacht> dem Film alle überlebt haben aufgrund der Drogen. Ähm, <lacht>
1: Okay, okay. Geil, geil.
0: Ja, wenn das so ist, dann ist es, äh, aber dann, also wenn man das mal annimmt, dann ist die Übertragung eigentlich noch cooler, die man machen kann. Dann könnte man sagen, okay, dann sind wir ähm, bei dem eigentlichen Film auf der Filmebene. Mhm. Dann sind wir bei den Typen, die da arbeiten, auf der Regisseurebene.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn man dann so sehen will, das ist jetzt meine eigene Interpretation, dann wäre Sigoni Viva wahrscheinlich die Produzenten- oder Geldgeber- oder CEO-Ebene. Mhm. Und eventuell wäre dann die die Ancient Ones, also diese, die alten Götter, ja. äh, das wäre dann eventuell auch da, könnte man sagen, das könnte das Publikum oder die Kritiker sein, die am Ende den Film zerreißen, wenn er nicht so funktioniert, wie sie sich das erwünschen, ja. wenn er nach bestimmten Regeln besteht. Also, ah, dass man es ja. so weit äh, drehen kann. Ja, finde ich cool. Was dazu passt und das, um die Theorie, die eben aus dem Video entstanden ist und von mir so ein bisschen weitergesponnen worden ist, um sie zu belegen ist, ähm, dass er die ganze Zeit sagt, er hat noch nie einen Wassermann gesehen. Er würde gerne mal einen Wassermann sehen. Ja. Und dann habe ich mal so gegoogelt und habe spontan erstens keinen Horrorfilm mit Wassermann gefunden. Ja. Wenn es jetzt jemanden gibt, der irgendwelche kennt, schreibt mir gerne, es gibt bestimmt dann doch irgendwo so einen B-Horrorfilm mit Wassermännern. <lacht> aber es ist so, dass Wassermänner tatsächlich, und das stand bei Wikipedia, als böse, also männliche Wassermänner eher als böse angesehen werden. Ja. Und dann habe ich geguckt, aber in der Filmkultur, also es gab dann so einen Trivia-Bereich, waren auch eher so, so typisch so kindlich-niedliche Wassermänner oder Harry Potter wurde aufgezählt. Ähm, ja. Aber jetzt nichts, äh, so kein krasser Horrorfilm mit Wassermännern.
1: <lacht> was also auch so ein
0: bisschen ja. dafür spricht, äh, dass er hier nochmal sagt, so okay, aber eigentlich hätte ich ja gern mal einen Wassermann gesehen. So Leute, guck mal, das wäre zum Beispiel mal ein Kreativvorschlag, den ihr mal einbauen könntet.
1: Ja, oh, wie cool, ja. Ja, stimmt. Ich war auch sehr erstaunt darüber, wie er zum Schluss aussah. Also es war ja eher so ein Fisch, so ein hässlicher, großer Fisch. Ähm, ja. Aber weil es wahrscheinlich einfach auch nicht so die Vorstellung gibt, wenn du sagst, ja, ein böser Clown, dann hast du vielleicht so einen Pennywise oder ähm, auch vielleicht so einen alten Pennywise oder so aus den alten S-Film im Kopf. Und äh, den hat man dann halt gesehen, Wiedererkennungswert. Beim Wassermann gab es so überhaupt keinen Wiedererkennungswert.
0: Äh, sehr interessant. Ja, und dann wäre das Ende. Also ich meine, das wäre sogar in beiden Varianten nochmal so eine schöne Interpretation, wo man sagt, okay, und, und das, ich weiß nicht, ob ich das eben schon mal gesagt habe, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, und das kommt raus, wenn wir euren Klischees mal nicht folgen. Ja. So normalerweise opfert sich im Film ja immer äh, der Protagonist oder einer der Protagonisten für die Menschheit. Ja. Und hier wird dem Klischee nicht gefolgt, zack, und wir haben schon ein revolutionäres Ende. Ja. So an ein, also ich meine, klar, auch vorher nicht, aber ich, vorher geht es ja eher um die Meta-Ebene und hier ist einmal so, wo sie zeigen, und was ist, wenn wir auf der Filmebene ausbrechen, dann haben wir auf einmal direkt was Bombastisches. Und ja. das ist eigentlich eine coole Ansage. So. Ja, stimmt. Vor allem, weil es am Ende in den letzten zwei, drei Minuten mit einem Fingerschraub gemacht wird auch noch. Also so, so nebenbei.
1: Ja, obwohl ich, also ich finde, das Ende zieht sich ein bisschen, ähm, wenn man denn, wenn man schon weiß, wie es ausgeht. So beim ersten Mal ist es halt noch relativ spannend, weil dann ja dann nochmal, weiß ich nicht, dann kommt dann doch nochmal der, ähm, der Werwolf, der sie angreift und dann äh, kommt... Da nochmal irgendein Monster und äh, hier kommt dann nochmal Zombie, das Zombie-Mädchen und so. ne Also es ist so ein bisschen hin und her. Ähm, äh, also es ist jetzt auch nicht so lang, aber ich finde, äh, das ist beim ersten Mal gucken auf jeden Fall spannender. Jetzt beim zweiten Mal gucken, es ist, ähm, ja, es ist zu... zu man weiß halt, was passiert und deswegen ist es nicht mehr ganz so interessant, sich das anzugucken.
0: Ja, aber es ist ein, also legst da, finde ich, auch ein Finger in eine gute Szene rein. Also die Frage ist, warum sie das überhaupt gemacht haben. Wollten sie einem das Gefühl geben, okay, wir könnten auch noch diesen Klischees verfallen oder sind sie einfach einen kurzen Moment im Schreiben, diesen Klischees verfallen? Also es ist so, es wirkt auf jeden Fall ja, als wenn man auf einmal in so einem typischen Film wäre, wie er so abläuft. Und ich gebe dir recht, das ist einfach nur langweilig und, und nervt dann einfach. Ja. Ja, ne, aber es ähm Ich hätte es sogar cooler gefunden, wenn er, also, wenn, wenn sie mit der Waffe auf ihn gezielt hätte und einfach von vornherein sich irgendwie umgedreht hätte und sie erschossen hätte. Also, es wäre sogar noch irgendwie direkter und, und cooler gewesen, aber Ja, das
1: stimmt. Ja, aber vielleicht, also vielleicht ist es einfach so ein bisschen künstliche Spannung reinzubringen.
0: Ja, und wie gesagt, hier könnte ich mir mal vorstellen, dass dann doch mal auch ein Produzent einen Deckel draufgehalten hätte und gesagt hätte so, ja, aber äh, das Mainstream-Publikum könnte es vielleicht auch verwirren. Ähm, es muss zumindest ein Konflikt da sein, wenn es ums Ende der Welt geht. Äh, dass man das irgendwie nochmal, dass der Konflikt eigentlich gar nicht besteht und dass es nicht um diesen Konflikt geht, ist ja in dem Film relativ klar.
1: ja. <lacht> Das ist auch so witzig, ne?
0: Weil die Entscheidung ist ja auch eigentlich, kann man, also wenn man es so sieht, die kann man ja gar nicht so wie dieser käfertyp treffen, also...
1: Nee, nee, also es ist auch... ich was ist, Sie sagt dann äh, irgendwas so, dass sie mächtig ist, also Sigourney Reaver sagt dann irgendwas mächtig und er sagt dann, äh, auf den die Waffe gerichtet wird, ja, fühlst du, fühlst du dich jetzt mächtig? Also so, weißt du so... Es ist, ich weiß nicht, bei mir ist das eher so gewesen, dass ich dachte so, das ist so ein bisschen dieses typische rebellische Studentenverhalten, was die halt auch auf den, an den Tag legen, als sie gerade auf dem Weg zur Hütte sind und dann halt ihre typischen Studentendialoge haben. So was, was, was ich dann halt auch zu, zu der damaligen Zeit so geführt habe. so ne? Diese Gedankenwelten, äh, dieses, äh, so gegen den Mainstream und äh, selber so ein bisschen rumphilosophieren. Und äh, ja, das, deswegen finde ich, passt das auch wieder zum, zum Endverhalten, dass man einfach so jetzt mal die unpopuläre Entscheidung trifft.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> Hast du recht. Wobei die unpopuläre ist ja in, also in dem Fall wie gesagt eine Entscheidung die man eigentlich so nicht treffen kann wenn man sie jetzt mal auf der richtigen Entscheidung ja. also es macht ja keinen Sinn zu sagen nee. ich oder ich und die ganze Menschheit
1: ja, ja. <lacht> eigentlich recht egoistisch
0: Ja wobei oder es ist es halt so die Aussage ja wenn die Menschheit aber so scheiße ist sowas laufen zu lassen dann soll sie nicht mehr existieren aber ja, irgendwie...
1: das, das ist ja seine das ist ja seine Aussage
0: Ja aber die die macht ja irgendwie keinen Sinn weil die haben ja keine andere Wahl.
1: Ach, ist egal, ich glaube, darüber sollte man auch gar nicht philosophieren, weil genau, also darum geht's ja gar nicht, ne? Es, ist, es geht ja gar nicht,
0: um irgendwie eine moralische Entscheidung da zu treffen. Genau, das zeigt auch nochmal, dass das Ende tatsächlich eben auf einer anderen Ebene zu sehen ist. Ja, Ja,
1: äh, ja was ich noch sagen wollte, bevor es nochmal untergeht, ich finde es auch nochmal total witzig. Es geht ja um, äh, sagt sie Reaver, der ja auch nochmal, ähm, ich weiß nicht, wie ihre Figur heißt, deswegen nenne ich sie jetzt immer so. Äh, erstmal, das ist geil, dass sie ein Cameo aufhat, weil sie halt so im Horrorgenre auch so eine wichtige Gestalt ist. Ähm, aber sie sagt, es ist kulturell unterschiedlich äh, die Szenarien. Und ich fand es halt witzig, dass in Amerika nur fünf Jugendliche geopfert werden und in Japan eine ganze Schulklasse voller kleiner Mädchen.
0: <lacht> aber das, <lacht> entschuldigung, wenn man das so interpretiert, wie ich das eben gesagt habe, äh, ja. dann macht das auch Sinn, wo man sagt, Japan bringt's immer. Dann es quasi die Kritik sein, wo man sagt so, okay. Die haben uns lange Zeit noch mit ihren Filmen und ihren Ideen über Wasser gehalten. Aber wenn man das jetzt mhm. zu lange betrachtet, dann gehen uns deren Klischees langsam auch auf den Sack. Also mhm. irgendwann wiederholt sich auch das, was wir bei denen sehen. Ja. Das mag zwar erstmal anders für unsere Augen wirken, wo wir die Schulklasse mit den Kindern haben, ähm, aber dann auf Dauer nutzt sich das eben auch ab.
1: Ja, aber es ist ja auch tatsächlich so, ne? Also, dass halt viele amerikanische Horrorfilme im, ähm, in Japan so ihren Ursprung hatten, wie The Ring zum Beispiel, ne? Nur, dass es, glaube ich, The Ring äh, ein Zehnteiler ist im Japan. <lacht> und sowas, ja. 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 Ich äh.
0: möchte noch auf jeden Fall, bevor wir fertig sind, auch über, die, äh, über den Tankwart reden, den ich einfach... Ähm,
1: Stimmt, den habe ich voll vergessen, ja.
0: Coole Szene. Ja. Also, sowohl äh, an der Hütte, wo wir diesen typischen verlassenen Tankwart haben, der so grummelig vor denen steht und irgendwie so einen Quatsch redet, dass sie unbedingt umdrehen sollen, sonst alle sterben. Aber richtig witzig dann auch noch, dass er eben dann bei denen anruft, und mit denen dieses Gespräch führen, das ist einfach alles so geil, dass sie ihn einfach auf Lautsprecher machen und sowas. Diese ganze Szene ist so großartig.
1: <lacht> das ist einfach nur witzig, ne? Absolut. Also, dieses über den, den, den ulkigen Typen, Klassenstreber irgendwie witzig machen oder lustig machen. Ja, ähm, was, was halt wieder für die Arroganz dieser Charaktere spricht, ne? Die sich einfach super überheblich und äh, super geil selber vorkommen. Ähm. Ich wollte noch eine Sache erwähnen, ähm, weil wir jetzt ja gerade also den letzten Film Podcast, den wir rausgebracht haben, ist über Tanz der Teufel und äh, da sieht man einfach auch ganz viele viele Referenzen, weil Tanz der Teufel ja irgendwie so das, ich weiß nicht, das Genre mitbegründet hat mit, mit der Hütte im Wald ähm, oder na, auf jeden Fall der Vorreiter dafür war. Ähm, dass man auch, ich weiß nicht, ob das, was ist so gefühlt so ein 1 zu 1 Dialog, wenn diese Klappe aufgeht, dass die genau das gleiche sagen wie bei Tanz der Teufel, Weshalb jetzt diese Klappe aufgegangen ist, also dass das der Wind war und wer dann halt runtergehen soll und so und also das ist äh, sehr 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 stark daran angelehnt auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine auch dass, also klar, es sind ja eben Zitate auch aus anderen Filmen drin, aber eben auch das Necronomicon, dass das quasi also ein Buch ist, aus dem vorgelesen wird, und womit das Böse äh, beschworen wird, ist ja ein ganz offensichtliches Tanz der Teufel Zitat dann.
1: Stimmt. Ja. Und ähm, diese Hand, die zum Schluss quasi aus der Erde kommt, also die ne, von diesen alten Göttern, das ist, äh, ich glaube, es ist ein Carrie-Zitat. Also das, das sieht man ja oft, ne? also die Hand, die halt durch die Erde bricht. Aber in Carrie ist das, glaube ich, das erste Mal so richtig ähm, im populären Kino gezeigt
0: worden. Ja, ich glaube, das sind echt eine Menge, ich habe es nicht aufgeschlüsselt, also guckt euch das Video an, es waren sogar Videospielzitate drin, wenn man sich im Horror-Videospiel auskennt, also selbst ah. darauf wurde irgendwie ähm, zitiert, also aus Left 4 Dead, glaube ich.
1: Ähm. Ach, wie lustig, ja, das ist, ähm, habe ich nämlich auch noch gelesen, dass äh, die so eine Art Ko Kooperation mit Left 4 Dead haben, äh, mit Left 4 Dead 2 hatten, also es sollte downloadbarer Content äh, auf Grundlage des Films für das Spiel geben. Äh, Gab es dann aber nicht, weil eben äh, MGM diese äh, finanziellen Probleme hatte und ähm, das Ganze wurde dann halt gecancelt, aber ähm, die haben trotzdem äh, die Erlaubnis bekommen, also die Filmemacher, äh, die Monster aus Left 4 Dead zu nutzen, um am Ende diese Kabinen zu füllen. Also das sind ja ein paar, du hattest ja schon ein paar genannt von diesen Monstern. Aber es gab, gab halt, also damit halt die Masse an, an Figuren oder Monstern halt gefüllt wird in diesen Kabinen ähm, oder na, diesen Aufzug Kuben, <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, R Räume. Ja. <lacht> ähm, wurde tatsächlich dann äh, auf, von Left 4 Dead inspiriert. Hast
0: du eigentlich mal The Cube gesehen? Ja. Müssen wir eigentlich auch mal drüber sprechen.
1: Aber das war, glaube ich, so die Art von, von Horror, die ich dann nicht mehr die, die ich nicht mehr gut gucken konnte. Also ich glaube The Cube war noch, aber dann, dann gab es halt irgendwas anderes noch, was dann noch ein bisschen weiter, oder The Cube 2, ich weiß es nicht genau, aber es war dann so, da konnte ich nicht mehr so nachvollziehen und so verstehen, was das jetzt alles dazu bedeuten hatte und das war mir dann zu hoch.
0: Ja, The Cube war mir auch zu hoch damals, aber jetzt bin ich ja älter und klüger und habe sehr viele Filme gesehen, deswegen hätte ich mal Lust, mit dir darüber zu schnacken. Sch sch ja, sehr gerne. War das nicht der, ähm, achso, ich möchte das Cube jetzt nicht spoilern, aber der Ja, ja, ja. Okay.
1: Ja, ja. <lacht> ich sag jetzt Man mal. Man muss immer eine Special-Fähigkeit haben, ne? Ich sag was jetzt
0: was mal du? nichts, ja, genau. <lacht> so, noch was zu Kevin äh, in the Woods? Von meiner Seite aus nein. Von meiner auch nicht. Also, obwohl es ein wundervoller Film ist, ähm, finde ich, äh, ja, haben wir alles gesagt, Scheint mir relativ kurz gewesen zu sein, aber äh, tatsächlich, wie gesagt, wenn wir jetzt nicht jede Einzelreferenz äh, nennen wollen, was einfach nur langweilig ist, ähm, haben wir es, glaube ich, hoffentlich jetzt gut erfasst und ich werde morgen nicht schreiend aufwachen und denken, oh Gott, ich habe vergessen, das und das zu sagen. <lacht> ich höre jetzt einfach auf. Ähm, Empfehlt uns weiter, sagt anderen Leuten, dass wir ganz, ganz toll sind. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche oder zu einem Halloween-Special, wir sind da noch nicht genau sicher, oder die Woche danach und, und wenn nicht dann, dann irgendwann danach. Also auf jeden Fall hören wir <lacht> uns bestimmt nochmal. Bis dann, tschö.
1: Wir feiern den Film, wir feiern euch, feiert uns und bis bald. Tschüss.